0: Mi ferviente oración diaria es que a través de Dejando que la Biblia Hable, encontremos hombres y mujeres como usted, con corazones honestos, que buscan la verdad y que no se conformarán con menos. Estamos buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a poner al Señor Jesucristo y a la verdad de la palabra de Dios por encima de todos los demás y de todo lo demás por encima de la familia y los amigos, las tradiciones y las preferencias personales, siguiendo las sagradas escrituras donde quiera que los lleven. Esperamos que sea ese tipo de persona. Hablando de buscar, el Espíritu Santo nos presenta las siguientes palabras del profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Este pasaje clásico y elocuente puede sonar una campana. A los humanos les gusta hacer lo que les da satisfacción. Desafortunadamente, este enfoque a menudo pone a los hombres en conflicto con la voluntad de Dios. El Señor lo deja muy claro. No podemos suponer nuestras ideas, preferencias y prioridades a Dios. ¿Por qué? Dios piensa diferente a nosotros. Aún así, el hombre siempre ha luchado por obtener este hecho, y una vez que lo logra, tiene dificultades para mantenerlo en su proceso de razonamiento. Afortunadamente, las Escrituras nos brindan más que declaraciones sobre esta verdad. Tenemos una larga serie de vividos ejemplos en la vida de hombres y mujeres para ayudarnos a absorber más plenamente esta enseñanza. Encontramos un ejemplo en Jueces capítulos 6 y 7. Dios usó a los madianitas para castigar a su pueblo rebelde y desobediente durante siete años, obligando a los israelitas a vivir en cuevas, cavernas, y lugares fortificados en los montes. Jueces, capítulo 6, versículo 2. Los madianitas, amalecitas y el pueblo del este destruyó sus productos y ganado, dejando a Israel empobrecido y pidiendo ayuda a gritos. Dios envía a Gedeón al rescate. Gedeón, por supuesto, es uno de los grandes hombres de fe presentados en Hebreos capítulo 11. Vemos, sin embargo, que esta historia no se trata de la grandeza de un hombre, sino de cómo Dios puede tomar a un hombre ordinario, como usted y como yo, con fe y usarlo de gran manera. Dios Usa personas comunes con fe para realizar tareas poco comunes. Dios siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para el hombre común. Jesús nació en una familia común. La gente común escuchó a Jesús con alegría. Marcos capítulo 12 versículo 37 Cuando Jesús eligió a los doce apóstoles... No fue al Sanedrín para buscar eruditos de élite. Escogió a los apóstoles de entre los trabajadores. Podría decirse que siete de ellos se ganaban la vida pescando. Juan capítulo 21, versículos 1 al 3. Al evaluar a los apóstoles, los gobernantes judíos, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo escribió, «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios». Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Un predicador lo expresó de esta manera. No es erudición, es relación. No es habilidad, es disponibilidad. No es fama, es fe. Dios quiere que la gente ordinaria haga cosas extraordinarias para que Dios mismo pueda recibir la gloria. Pan y hermano, hermana. Es por eso que Dios puede usarle a ti, y a ti, y a ti, y a mi parecer, cosas mucho más grandes de lo que nunca hemos hecho. Hace años, en Nueva Jersey, se anunció que un hombre iba a dar un concierto con un violín extremadamente valioso. La gente venía de todas partes para escucharlo tocar. Tomó ese instrumento debajo de su barbilla y comenzó a tocar. En su música, podías escuchar la risa de los niños mientras tocaba. Los cantos de los pájaros en los árboles mientras tocaba. Podías escuchar a bebés llorar mientras tocaba. La gente estaba asombrada con la música que salía de ese violín. Cuando terminó el concierto, tomó ese violín y lo hizo añicos. Estaban horrorizados. ¿Por qué ha hecho eso? Luego abrió su estuche y sacó un violín caro y dijo, El violín que he estado tocando es una falsificación que compré por dos dólares. No es tanto el violín el que hace la música como el maestro en cuyas manos está el arco. Usted y yo somos como ese violín de dos dólares. Pero si nos ponemos en las manos del Maestro, ¿qué obra maestra puede hacer de nuestras vidas humildes e indignas? Gedeón se veía a sí mismo como un don nadie, pero Dios vio su potencial e hizo que el ángel del Señor le declarara, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Jueces, capítulo 6, versículo 12. Me imagino a Gedeón mirando a su alrededor para ver si había alguien más con quien el ángel estaba hablando. Gedeón respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, debes ser nuevo en la ciudad. Mira a tu alrededor. Estamos empobrecidos y a punto de morir de hambre. Sugiere, si esto es lo que significa ser el pueblo elegido, ¿por qué no elegir a alguien más? El Señor fue muy paciente con Gedeón. Gedeón continuó. Estoy parafraseando. Nuestros padres nos contaron acerca de los milagros que el Señor realizó en nuestro favor. ¿A dónde fue todo eso? Gedeón lo tiene todo mal. Él dice, Pero ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Oh sí, Dios había entregado a su pueblo a los madianitas, pero fue Israel quien abandonó a Dios, no al revés. Los cristianos a veces hablan como Gedeón, recordando los buenos viejos tiempos. Si tan solo viviéramos cuando Dios realizaría grandes hazañas a través de su pueblo. La Biblia nos dice, que no hablemos de esta manera. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés capítulo 7 versículo 10. Qué fácil caer en ese tipo de pensamiento. Podemos encontrar aspectos positivos en la difusión del Evangelio en días pasados. Pero el Señor también está haciendo grandes obras a través de siervos humildes hoy y hará aún más si usted le permite que lo use. Mire a cuántas personas podemos llegar a través de la televisión, la radio, Internet. Solo en los últimos años, Pudimos subirnos a un avión y en menos de 24 horas viajar a casi cualquier parte del mundo para compartir el Evangelio. Personas de todo el país y de todo el mundo ven mis publicaciones bíblicas diarias en Facebook. Con el traductor de Google o Google, compartí el Evangelio con un hombre, en Corea del Sur, durante 30 minutos. Podemos usar esta herramienta moderna, hoy, con casi cualquier persona, en cualquier lugar, y en cualquier momento. Luego, Dios le dice a Gedeón que lo usará para cambiar a Israel. Jueces, capítulo 6, versículo 14. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios dice, si envío a un hombre, él es el hombre correcto. No cometo errores. Así como el Señor tuvo que convencer a Moisés, y al igual que el Señor tuvo que convencer a Isaí y Samuel acerca de David, Dios tiene que persuadir a Gedeón de que no se trataba de un caso de identidad equivocada. No hagas que Dios te tuerza el brazo. Él puede hacer grandes obras a través de ti. A menudo estamos plagados de un complejo de inferioridad en los asuntos del reino, no es sobre mí y no se trata de ti. Dios no cuenta con nuestra grandeza, sino con su grandeza, obrando a través de nosotros, pequeños. Escuche Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo ve? El poder que obra en nosotros. ¡Oh, cuán parecidos somos a Gedeón al poner excusas para no permitir que el Señor nos use de más maneras o de maneras más grandes! Gedeón dice en jueces capítulo 6 versículo 15, Ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. En otras palabras, Dios, debes tener al hombre equivocado. No solo soy del clan más débil de Manasés, soy el menos calificado de mi familia. Gedeón no se había dado cuenta de que estaba discutiendo con Dios. Dios lo tranquiliza, pero todo lo que debería necesitar escuchar, y todo lo que deberíamos necesitar escuchar para saber que Dios puede hacernos Estar a la altura de la tarea es lo que Dios dice a continuación. Ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cualquiera que sea el desafío que usted esté enfrentando, Cualquier desafío o dificultad que enfrente, asegúrese de que Dios está con usted y lo vencerá. Pero, ¿cómo sabes que Dios está contigo? Cuando tú, como Gedeón, obedeces, sin importar lo impopular que sea hacer el bien, Dios le dice, a Gedeón. Derriba el altar de Baal que tu padre levantó y destruye la imagen de madera que está junto a él. Debes derribar los ídolos en tu vida. Debes estar seguro de que nada en tu vida está primero que Dios, si quieres que Dios te use. Edrian Rogers dice, un ídolo es cualquier cosa que temes más. Amas más. Sirves más. Valoras más que Dios. Memen, vacas, afrodite. Amor, belleza. Ares, derribando a sus ídolos, habló con Israel sobre lo que sería cerrar la red eléctrica en los Estados Unidos hoy. Esto enfureció a los hombres de la ciudad. Se dispusieron a matar a Gedeón, pero Joás, el padre de Gedeón, se mantuvo firme. ¿Quieres suplicar por Baal? ¿Quieres salvar a Baal? Hazlo y morirás mañana. Que Baal, abogue por sí mismo. Después de mostrarle a Gedeón algunas señales asombrosas, Dios ya no está jugando. Le da a Gedeón un plan de batalla para derrotar a los madianitas que desafía la lógica humana. Un plan que exige una fe simple y confiada. Ese es el mismo plan en la vida de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Y amigo, ese es el plan de Dios para usted. No importa el obstáculo, no importa la dificultad, la fe simple, confiada en Dios, traerá la victoria final. Gedeón es el desválido, desde el principio, tiene 32 mil soldados para luchar contra 135 mil madianitas. Jueces capítulo 8, versículo 10. El ejército de Dios es superado en número más de 4 a 1. Estas probabilidades pondrían nervioso a cualquier general. Pero Dios dice que esas probabilidades son demasiado buenas. Jueces, capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora qué? Jueces capítulo 7, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, ¿quién tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad? Y se devolvieron de los del pueblo. 22.000 y quedaron 10.000. Wow. ¿Cómo es eso para un ejército? Más de dos tercios de los soldados de Israel tenían miedo. Dios no puede usar cobardes. Una razón por la que Dios no puede usar cobardes es porque el miedo es contagioso. Josué y Caleb. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Sabe que la fe y el amor echan fuera el miedo Dios dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 el perfecto amor echa fuera el temor. Adrian Rogers señala, La pregunta no es, ¿eres lo suficientemente valiente? Sino, ¿amas lo suficiente? Dios necesita hombres y mujeres valientes. Comité de agua fría. Seguramente, el pensamiento de Gedeón. ¿Cómo podemos...? Derrotar a un ejército de mil madianitas, con solo mil. Pero Dios no ha terminado de reducir las filas. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿Aún es mucho el pueblo? ¿Aún es mucho? Llévalos a las aguas, y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá jueces capítulo 7 versículo 4 entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que la miere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Jueces, capítulo 7, versículo 5. Entonces, después de eliminar a los temerosos, el Señor elimina a los descuidados a los que no están alerta. Los soldados deben estar atentos, alerta. El soldado negligente y desatento se expone a sí mismo y a sus camaradas a peligros innecesarios y sin sentido. Jueces capítulo 7, versículo 6 Y fue el número de los que lamieron Llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Puede ver la diferencia? Jueces, capítulo 7, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los Madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. El hombre se impresiona con las multitudes. Dios impresiona por la fe. Algunos miembros de congregaciones pequeñas se comparan con iglesias grandes y piensan, ¿qué bien podemos lograr? La mayoría de los cristianos estadounidenses profesos asisten a grandes congregaciones. A partir del año 2022, 62 congregaciones que profesan el cristianismo tenían una asistencia de más de 10,000. El 8% de las congregaciones que profesan el cristianismo tienen una asistencia de más de 250, pero la mayoría de las llamadas iglesias protestantes estadounidenses, 68% tienen congregaciones de menos de cien, casi un tercio de las cuales tienen menos de 50 personas. Los auditorios repletos impresionan a los hombres. La fe impresiona a Dios. David pecó al contar al pueblo de Dios sin que Dios le indicara que lo hiciera. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 8, y Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 11. El Señor espera que confiemos en Dios, no en los números. Las pequeñas congregaciones pueden hacer grandes cosas con gran fe. A pesar de la magnitud, de su misión, Jesús no envió mil apóstoles. No. Mire cómo el Señor transformó el mundo a partir de doce hombres. Seguro que Dios puede transformar su comunidad con doce personas de gran fe. Jueces, capítulo 7, versículos 8 al 15. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda, y la golpeó, de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió, y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas, con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora, aquí es donde he estado ansioso por llegar porque vemos cómo los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, y los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Vea esto: Jueces, capítulo 7, versículos 16 al 18. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Cuáles son las armas o instrumentos para la victoria? Trompetas, cántaros y antorchas. ¿Se imagina cuántos cristianos profesantes hoy responderían a ese plan de batalla si se les dieran las instrucciones dadas a Gedeón y sus 300 hombres? ¿Habrían insistido en traer de vuelta a los 32.000 para la batalla? ¿O tal vez rechazaron por completo la idea de enfrentarse a los madianitas. ¿Por qué tanta confianza en esta decepción? Veo cómo el hombre rechaza las instrucciones de Dios sobre el plan de salvación, la adoración, la moralidad, el gobierno de la iglesia, etc. El hombre piensa que es lo suficientemente inteligente como para idear una mejor manera. Lo tiene todo al revés y equivocado. Los pensamientos y caminos del hombre no son más altos que los pensamientos y caminos de Dios. Los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los pensamientos y caminos del hombre. Escúcheme ahora. Si desea demostrarle a Dios que usted es un hombre o una mujer de fe, asegúrese de colocar las tradiciones religiosas, las inclinaciones populares, las prácticas familiares y las preferencias personales Debajo de lo que enseñan las Escrituras en el plan de salvación, la adoración, la moralidad y el gobierno de la Iglesia. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este sermón después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Si desea una copia de los pensamientos de Dios, son más altos. Solicite el número 1408. También puede solicitar el curso bíblico La Verdad Libera, que puede completar en casa. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak. O visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.